0: So, willkommen zur 35. Episode. Heute wird es spannend. Professor Kehler ist einer führenden Forscher hinter den HP-14-Filtern, die also als mobile Filter ähm, die Coronaviren aus der Raumluft herausfiltern sollen und so eben eine Lösungsantwort, eine innovative Lösungsantwort für diese Corona-Pandemie bieten. Wir haben eine nette halbe Stunde geplaudert und das ist sicherlich für viele jetzt sehr relevant. Dann geht es um die Frage, kann Apple noch Innovation? Ja, das ist eine andere Frage und dann geht es mal wirklich ein bisschen fachlich tiefer. Wir schauen uns an, was ist eine Dienstleistung, Dienstleistungsinnovation? Da kommt ein bisschen was aus der Fachwelt. Ich finde schade, dass der Zukunftspreis 2019 so untergegangen ist, ähm, deswegen feature ich hier mal ein bisschen die Preisträger, das ist wirklich Hightech und nicht die 39. Yoga-App, sondern wirklich Speerspitze der technischen Entwicklung und dann haben wir eine Neuerung, ähm, Future Sounds, ähm, ich stelle mal ein paar Musiksongs zusammen damit wir nicht immer nur den Kram von den Spotify- und YouTube-Algorithmen hören müssen. Oh, herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Herrn Professor Dr. Christian Kehler, einen Strömungsmechaniker der Physik, ähm, der uns den Luftfilter für die Pandemie geliefert hat. Kann man das so sagen oder ist das eine Überspitzung?
1: Schönen guten Morgen, Herr Fark. Ich freue ja. mich auch auf das Interview. Und äh, ja, also aus meiner Sicht ähm, sind diese Raumluftreiniger, diese mobilen Geräte, die wir jetzt in insgesamt fünf Studien inzwischen analysiert haben, ein sehr wirkungsvolles Instrument, um äh, in geschlossenen Räumen vor indirekten Infektionen zu schützen.
0: Ähm, wir werden auch nochmal in die Shownotes dieses Podcasts die Studien oder eine gewisse Auswahl der Studien auch äh, stellen, sodass sich der genagte Hörer mal eine selber einen Eindruck verschaffen kann. Ähm, wo, wo kommt diese Technologie her oder wo ist, fand die bislang Anwendung? Es ist jetzt natürlich in der Corona-Zeit klar, dass es schön wäre, wenn man geschlossene Räume virenfrei
1: bekäme, aber wo hat es diese Technik schon früher gegeben? Also die Technologie ist äh, schon viele Jahrzehnte alt. Äh, es, geht ja immer, äh, es gibt ja überall das Problem, dass man äh, Viren, Feinstaub und äh, gefährliche Substanzen abscheiden muss. Und äh, dafür wurden eben, äh, sage ich mal, schon im letzten Jahrhundert, Mitte des letzten Jahrhunderts, ähm, sehr, sehr gute Filter entwickelt. Die werden heute eingesetzt in Krankenhäusern standardmäßig, Mikrolaborien, äh, Laboratorien, in Reihenräumen, aber auch in vielen Industriezweigen, wo man sich einfach schützen muss vor gefährlichen Viren, Bakterien, aber auch anderen Stoffen. Also die
0: Technik, äh, Räume auch Viren frei zu bekommen hat es also in, in Operationssälen und Reihenräume sind Reihenräume, wo die Nanotechnologie verwendet wird da wird gedampft und äh, das muss halt ziemlich steril sein hat es schon immer gegeben wie ist die Technik jetzt so in, so schnell aber auch die Pandemie läuft jetzt wir nehmen das Interview am 10.11.2020 auf läuft jetzt seit gut äh, acht Monaten wie ist die in so eine mobile Anwendung gekommen?
1: Also auch mobile Geräte gibt es seit Jahrzehnten, äh, insbesondere im Krankenhaus. Äh, denn in manchen Bereichen äh, muss man vielleicht zur Unterstützung der vorhandenen äh, raumlufttechnischen Anlage immer mal wieder mit mobilen Geräten aushelfen, aber auch jetzt in der Pandemie natürlich. Das heißt, da gibt es auch ähm, äh, in diesem Bereich schon seit äh, langem äh, mobile Geräte. Und ähm, jetzt gibt es allerdings äh, zunehmend auch andere ähm, Hersteller, die auch solche Geräte entwickeln und auf den Markt bringen, ähm, weil natürlich die Not groß ist und das ist auch, äh, auch gut so. Und die Frage, die sich jetzt ein bisschen stellt, ist, in welchen Bereichen kann man denn diese Geräte nutzbringend einsetzen? Denn in der Vergangenheit waren das ja spezielle Bereiche, also mal Krankenhäuser als ein Beispiel oder andere, die ich genannt habe. Aber jetzt ist eben auch die Frage, kann man diese Geräte auch nutzen, beispielsweise für Schulen, für die Gastronomie, für Veranstaltungshäuser und, und dergleichen. Und ähm, vor diesem Hintergrund ähm, habe ich dann mit meinen Mitarbeitern äh, zusammen vor einiger Zeit einige Studien gemacht, wo wir uns angeschaut haben, wie hängt denn jetzt der Reinigungserfolg in den Räumen, also die Abscheiderate, davon ab, wie beispielsweise äh, die Größe der Räume ist, die Geometrie der Räume? Äh, hängt sie davon ab, wo man die Geräte positioniert und wie man sie betreibt? Oder ist es relativ unabhängig davon? Also viele Fragen, die ähm, natürlich jetzt in der Realität äh, von großem Interesse sind und die durch die, sage ich mal, theoretischen Modelle, die man hat, gar nicht erfasst werden. Und äh, deshalb muss man hier experimentell das eben auch analysieren und das haben wir gemacht. Und äh, man äh, findet dann eben raus, dass diese Raumluftreiniger, wenn man sie angemessen betreibt und wir sagen, sie sollten in der Lage sein, das Sechsfache des Raumvolumens pro Stunde zu filtern, dann ähm, können sie für eine große Sicherheit sorgen, wenn sie darüber hinaus noch einen Filter der Klasse H13 oder H14 haben. Und das haben wir eben in verschiedenen Studien nachgewiesen. Der Standort selber ist nicht so entscheidend in dem Raum. Die sorgen immer für ein sehr gutes Ergebnis. Es ist auch nicht entscheidend, ob sie in den Räumlichkeiten jetzt Tische, Stühle, Bänke oder andere Sache, Sachen haben, ob sich da Personen drin bewegen. Das hat auch keinen Effekt auf das Ergebnis. Das heißt, sie sind sehr robust in dem, was sie tun. Man muss ein bisschen auf die Raumgeometrie achten, also bei den normalen Räumen, die eher so rechteckig quadratisch sind, gibt es sowieso keine, keine Probleme, da arbeiten die sehr, sehr gut. Wenn man jetzt aber so einen ganz schlauchartigen Flur hat, also wir haben das untersucht in einem 22 Meter langen Flur, der zwei Meter breit war, dann reduziert sich die Effizienz der Geräte, das kann man aber dann kompensieren, indem man den Volumenstrom nach oben regelt. Und insofern konnten wir bislang eigentlich zeigen, dass in allen Räumlichkeiten, die wir untersucht haben, eigentlich diese Raumluftreiniger sehr, sehr nützlich sind, weil sie das Infektionsrisiko äh, dramatisch reduzieren.
0: Ähm. Ist es auch kein großer Preisverfall zu merken oder waren diese Filtersysteme, die es in Kliniken schon länger gab oder schon Jahrzehnte gab, bedeutend teurer als jetzt das, was wir sehen? Ich erinnere an das Interview mit Professor Valentin, der Virenfänger, der jetzt äh, unternehmerisch auch vermarktet wird, sollte 1000 Euro kosten und eine Raumfläche von... 35 Quadratmetern, 35 Quadratmetern reinigen. Andere Angebote sind so um die 3.000 Euro mit ähnlichen Leistungsdaten. Aber es war kein großer Kostenverfall, der da eine Möglichkeit spielte, oder?
1: Also ich würde sagen, die Preise für die Geräte sind jetzt insgesamt relativ stabil. Es ist immer die Frage, sollte man lieber in ein günstiges Gerät investieren oder in ein teures Gerät? Das ist natürlich klar, vor der Entscheidung steht man immer und unsere Erkenntnisse zeigen, dass man die günstigen Geräte, also die man auch im Elektrofachhandel bekommt oder im Baumarkt, da gibt es zunächst mal ganz große Qualitätsunterschiede, da muss man auf jeden Fall sorgfältig drauf achten und dann, wenn man ein Gerät identifiziert hat, was wirklich gut ist, dann sind die nur geeignet für kleine Räume und zwar für privat aus unserer Sicht. Äh, denn die Geräte ähm, sind äh, in der Regel vom Volumenstrom äh, relativ schwach. Der Filter ist äh, mitunter nicht gut genug und sie ähm, haben aber auch das Problem, und das ist ganz wesentlich, sie sind sehr laut. Das heißt, man kann die gut mal für ein paar Stunden ertragen, äh, wenn das nicht zu häufig vorkommt. Äh, das geht schon, aber wenn man sich jetzt vorstellt, man ist mit diesen Geräten äh, den ganzen Tag zusammen in einem Büro oder in einem Klassenraum dann ist das nicht zum Aushalten. Äh, deshalb, äh, diese kleinen, günstigen Geräte sind viel zu laut. Die haben einen kleinen Lüfter, der dreht mit hoher Drehzahl, das macht, ähm, macht sehr viel Lärm. Deshalb empfehlen wir für den professionellen Bereich, also auch für Arztpraxen beispielsweise, für Restaurants und dergleichen, oder natürlich auch für Schulen und Büros, größere Geräte zu kaufen. Die kosten dann nicht ein paar hundert Euro wie die günstigen, sondern die kosten ein paar tausend Euro. Also ich sage mal, kann man auch drei bis 4000 Euro für ausgeben. Aber die haben eben einen sehr, sehr großen Volumenstrom. Das heißt, die schaffen ja mehr als sechs bis acht der kleinen Geräte dann äh, haben Sie einen sehr, sehr guten Filter, also einen Filter der Klasse H13 und H14 und Sie sind sehr leise. Das heißt, bei einem Volumenstrom von 1200 Kubikmeter pro Stunde äh, hören Sie die fast nicht die Geräte. Äh, wenn Sie kleine Geräte in der Anzahl aufstellen, die Sie brauchen, um diesen Volumenstrom zu erzeugen, äh, können Sie in dem Raum quasi äh, äh, sich gar nicht mehr unterhalten, weil es zu so laut ist.
0: Aber es ist entscheidend, dass es ein H13 oder H14 Standard ist. Das habe ich das so rausgenommen. Das wird von dem überprüft oder kann man sich sicher sein, dass man es jetzt einfach kaufen kann und dann in den Gastronomieraum oder in die Schule stellen kann und dann ist die Luft sauber und das ist so eine TÜV-Sicherheit? Oder wer prüft das und was ist das genau für ein Standard?
1: Also die Filter der Klasse H13 und H14, die sind jeder einzelne geprüft. Da gibt es auch ein Prüfzertifikat, zertifikat was dann mitgeliefert äh, wird. Da kann man sich äh, darauf verlassen, dass die auch genau das machen, was sie sollen. Äh, bei den anderen Filtern, ähm, auch bei den günstigen, da wird den Käuferinnen und Käufern oft suggeriert, dass die gut sind. Aber die sind in der Regel dann nicht gut. Und das ist das Problem. Das heißt, da wird dann als Verkaufsargument gesagt, das sind Hipperfilter filter Und jeder denkt, hepa filter sind gut. Aber der Begriff HEPA ist nicht geschützt. Es äh, kann auch ein ganz schlechter Filter sein. Und da wird dann sozusagen ähm, unbewusst äh, quasi mit den Leuten gespielt und denen wird dann vielleicht was Unsicheres verkauft. Es wird auch oft gesagt, dass ein Filter ähm, ähm, vergleichbar gut ist wie ein Filter der Klasse H13 und H14. Und dann wird gesagt, der wurde geprüft nach den Normen sowieso. Und wenn man dann genau scha schaut, dann ist das vielleicht ein Kfz-Pollenfilter, der da verwendet wird. Also für Partikelgrößen, die fünf Mikrometer deutlich größer sind. Und die würden gar keine ähm, Sicherheit bieten dann vor diesen sehr kleinen Aerosolpartikeln, äh, um die es hier ja geht im Rahmen der Pandemie. Deshalb äh, sagen wir ganz klar, man muss hier Filter der Klasse H13 oder H14 äh, verwenden, weil die wirklich in der Lage sind zu 99,95 oder 99,995 Prozent alle Viren abzuscheiden bis runter auf 0,1 bis 0,3 Mikrometer. Das heißt, die werden auch in Krankenhäusern eingesetzt und äh, anderen Bereichen, um wirklich Viren abzuscheiden, um Aerosolpartikel abzuscheiden. Und äh, wenn man äh, andere Filter nimmt, ist das halt nicht äh, gewährleistet. Die Filterhersteller oder die äh, Raumluftreinigerhersteller, die diese Filter drin haben, die sagen das auch ganz klar, weil das ja ein Qualitätsmerkmal, ein Gütesiegel ist. Ähm, andere Hersteller, die die nicht drin haben, die versuchen mit äh, anderen Argumenten, äh, um die Gunst der Kunden zu werben.
0: Okay, gut. Ähm, wie ist jetzt im Prinzip aber auch die Situation? Hat der Starter schon akzeptiert, also wenn ich mir einen wirklich guten H14-Filter in, in meinen Gastronomieraum stelle oder eben in die Schule... Kann ich dann sicher sein, dass ich auch vielleicht eine, ein weniger auf, auf die, die Kontaktbeschränkungen der Pandemie achten muss? Oder wie ist das jetzt reguliert? Also ist viele Private kaufen es, ist ja auch natürlich nachzuvollziehen. Gastronomien äh, sind sehr betroffen, Veranstaltungen sind sehr betroffen, große Hallen stehen leer, ähm, es können keine Konzerte mehr stattfinden. Wenn ich mir jetzt eine ausreichende Anzahl von HP14 dann äh, anschaffe, kann ich dann sicher sein, dass ich auch normalen oder normaler Rennenbetrieb durchführen kann?
1: Also ich habe gestern gerade äh, eine Studie durchgeführt mit meinen Mitarbeitern in einem Restaurant. Äh, dieses Restaurant war sehr verwinkelt. Äh, die Decke äh, war, äh, sage ich mal, gewölbeartig geformt. Wir hatten drei Raumluftreiniger stehen in, diesem, äh, in den unterschiedlichen Raumbereichen. Und äh, sie kriegen mit diesen Geräten ein äh, äh, Filterergebnis hin, das ist viel, viel besser, als äh, was Sie mit der Fensterlüftung jemals hinbekommen würden. Und äh, darüber hinaus wird es natürlich auch gar nicht kalt in den Räumen und ähm, die stören nicht, die sorgen einfach vor... vor ähm davor, dass die Wahrscheinlichkeit einer indirekten Infektion sehr, sehr gering wird. Und deshalb empfehlen wir sie in allen Bereichen, die sozusagen, ähm, sag ich mal jetzt so normale Räume betreffen, irgendwo mit vielen Menschen drin, weil da, äh, wie gesagt, das schafft man äh, mit der Fensterlüftung nicht. Und die Fensterlüftung äh, ist ja nicht nur eine Frage von können, also kann man die Fenster öffnen, sondern es ist auch eine Frage des Wollens. Also will man die Fenster überhaupt öffnen, wenn es jetzt draußen klärend kalt ist? Und der Punkt ist einfach der, wenn es draußen kalt ist, machen die Menschen das nicht mehr und dann infizieren sie sich. Da brauchen wir eine technische Lösung. Aber selbst wenn sie es machen, ist das Problem, dass die Räume sehr, sehr schnell auskühlen. Und äh, wenn die dann kalt sind, dann funktioniert auch die Lüftung nicht mehr. Und äh, das hat eben den Effekt, äh, dass man selbst, wenn man sich jetzt dran hält und viel lüftet, es irgendwann nicht mehr funktioniert und dann infiziert man sich auch. Indirekt. Das kann man eben verhindern mit den Raumluftreinigern. Natürlich kann man trotzdem, wenn die Raumluftreiniger laufen, auch immer noch mal Fenster aufmachen und ein bisschen die die Ausdünstung rauslassen oder CO2 rauslassen, aus dem Luft reinlassen. Das ist gar kein Problem. Man muss sein normales Lüftungsverhalten nicht ändern. Das bleibt. Aber die Geräte sorgen eben dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, eine indirekte Infektion zu erlangen, deutlich reduziert ist. Aber nun ist auch noch wichtig, die indirekte Infektion ist ja nicht das Einzige, es gibt ja auch die direkte Infektion. Also unter indirekter Infektion versteht man ja, dass die Raumluft insgesamt kontaminiert ist mit Viren. Und wenn man sich jetzt lange genug in diesem Raum aufhält und die Viren einatmet, dass man sich dann infiziert. Die zweite Möglichkeit ist die direkte Infektion. Das heißt, wir unterhalten uns mit einer Person, wir werden angehustet, angenießt, dann können wir uns direkt infizieren. Die direkte Infektion, ähm, die findet ja immer dann statt, äh, wenn man dicht beieinander ist oder wenn man sich nicht schützt. Deshalb ist es so wichtig, dass man entweder Abstände einhält oder aber, wenn man das nicht kann, dass man eine gute Maske aufsetzt. So kann man sich schützen. Aber im Restaurant kann man sich natürlich keine Maske aufsetzen, äh, weil man will ja essen, dann will sich ja vielleicht auch unterhalten. Und äh, deshalb empfiehlt sich, äh, sage ich mal, um eine direkte Infektion von Tisch zu Tisch zu vermeiden, äh, zusätzlich das Aufstellen von transparenten Schutzwänden dann kann man sich quasi vor direkten Infektionen, aber auch mit dem Rahmenbefreien ja vor indirekten Infektionen schützen. Und dann hat man ein hohes Maß an Sicherheit, so dass man getrost auch wieder in die gastronomischen Betriebe gehen kann, um sich dort zu stärken.
0: Ja, das wäre natürlich einfach eine schöne Sache. Ähm da stellt sich aber die Frage, im Sommer hat der Bund eben wirklich auf 500 Millionen Förderprogramm für Raumluftfilter aufs, äh, aufgelegt. Ich packe das natürlich auch nochmal die verschiedenen Medienberichte in die Shownotes, aber eben es sind nicht die mobilen Luftreiniger damit gemeint. Ähm, es wäre ja im Prinzip eine schlaue Idee, ähm, in dieser Zeit die Luftreiniger zu fördern. Wir sind jetzt nun vom Staatsdefizit von 60 Prozent auf 80 Prozent gegangen. Es haben noch nie so große Summen gegeben. Wir sind in einer riesigen Rezession. Ähm, warum
1: wird das jetzt nicht mehr gefördert vom Staat? Oder aus, meiner Sicht wurde, aus meiner Sicht wurde der Staat da einfach nur schlecht beraten. Das heißt, der, der Staat ist ja im Moment in einer Notsituation und äh, was kann er in der Notsituation machen? Er kann Geld geben, aber in welche Kanäle das Geld dann äh, letztendlich fließt, das hängt ja dann auch von den äh, Beratern ab, von den Lobbyisten. Und wenn man schlecht beraten wird, dann, ähm, dann läuft das Geld eben in Bereiche, wo sie keine Wirkung entfalten können. Äh, das ist eben jetzt äh, diese Summe der 500 Millionen, weil die ist ja nur dafür gedacht, äh, feste raumlufttechnische Anlagen entweder zu modernisieren oder nachzurüsten. Aber das erfordert eben auch wenige Genehmigungsverfahren. Das heißt, man wird jetzt erstmal ein, zwei Jahre äh, genehmigen äh, lassen, diese ganzen äh, Baumaßnahmen, weil man ja große Löcher auch in den Außenwänden braucht, in jedem Raum. Äh, die kann man nicht einfach so reinbohren. Und dann, wenn man das alles genehmigt wurde nach ein, zwei Jahren, dann kann man langsam in die Ausschreibung gehen. Äh, dann kann man sich ein Angebot aussuchen und dann die Beauftragung machen und wird umgesetzt. Deshalb dauert dieses Projekt ja auch über, und diese Förderung ja auch ähm, bis 2024, äh, weil vollkommen klar ist, dass im Rahmen der jetzigen Pandemie in diesem Winter und für wahrscheinlich im nächsten äh, von diesem Geld äh, keine Einzige Infektion äh, verhindert wird. Man hätte dieses Geld in ähm, rahmen technische Anlage stecken sollen. Und äh, aus meiner Sicht ist es so, diese Anlagen selber äh, plus Schutzkonzept äh, mit transparenten Schutzwänden ist insgesamt ja nicht, äh, nicht teuer. Äh, das heißt, das kostet ja, sage ich jetzt mal, wenn man die Schulen mal betrachtet, für äh, alle Schulklassen in Deutschland 1,5 Milliarden Euro. Und wenn man bedenkt, dass 200 Milliarden jetzt bereits schon ausgegeben wurden zur Stützung der Industrie und dass uns jetzt dieser aktuelle Teil-Lockdown im Moment 14, 10 Milliarden nochmal kostet, also drei Milliarden alleine für die Gastronomie. Man hätte für einen viel, viel geringeren Betrag die den gastronomischen Bereich aus meiner Sicht sehr, sehr sicher gestalten können, also dass die Infektionswahrscheinlichkeit drastisch reduziert wird. Und man hätte vor allem diesen Bereich auch weiterhin am Laufen lassen können. Denn es besteht gar keine Notwendigkeit aus meiner Sicht, die gastronomischen Betriebe jetzt in einen Lockdown zu schicken, wenn man diese, ähm, diese Konzepte umsetzt. Wir haben, wie gesagt, gestern in einer, ähm, in einer Messung in einem Restaurant genau das nachweisen können. Es war ein sehr, sehr ungünstiges äh, Restaurant von seiner Raumaufteilung her, von der Raumgeometrie. Und wenn es da hervorragend funktioniert... Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Dann wird das auch in allen normalen Restaurants sehr, sehr gut funktionieren. Also ich denke, hier hier muss man das Geld einfach ein bisschen besser anlegen. Denn die Schuldenlast wird ansteigen. Sie Wir haben das eben schon gesagt. Und irgendwann wird man es ja mal zurückzahlen müssen. Das kann man natürlich jetzt über Steuererhöhung machen. Aber das wird halt über Jahre dauern. Und es ist schon problematisch, ich sag mal, wenn wir jetzt auf den Bereich der Schulen gucken, dass man hier nicht bereit ist, 1,5 Milliarden äh, zur Sicherung der Schulklassen ähm, bereitzustellen, aber von den Schülerinnen und Schülern verlangt, äh, dass sie die ganzen Schulden bezahlen. Denn alles, was jetzt noch kommt an Schulden, das wird ja auf die bereits äh, vorhandenen Schulden äh, drauf äh, gebürdet und das werden am Ende die Kinder bezahlen müssen, denn an den jetzigen Schulden, durch den Lockdown, den wir jetzt im Frühjahr hatten, müssen wir bis 2038 abbezahlen. Was jetzt dazu kommt, da kann man bis 2050 oder 2060 abbezahlen. Das heißt, es machen ausschließlich die Kinder. Und ähm, deshalb finde ich es hier wirklich bedenklich, wie man hier versucht zu sparen äh, und äh, gleichzeitig verlangt, dass die Kosten aber von den Kindern äh, übernommen werden.
0: Naja, es ist immer das gleiche Problem mit Innovationen. Äh, diese, diese Technik ist... Ja, erst im Sommer wirklich gekommen ähm, sind, äh, sie treten gegen etablierte Player an, die einfach auch besser vernetzt sind innerhalb der Politik oder auch innerhalb der Medien. Ähm, es ging eigentlich relativ schnell von aus Ihrem Erfinden heraus, dass es aus dieser Technik eben für spezielle Bereiche wie eben... Ähm, Kliniken, Reinräume der Nanotechnologie und all das, es ist praktisch schon eine Massenanwendung wurde, die man heute in jede x-beliebige Schule, in jedes x-beliebige Restaurant stellen
1: konnte. Wenn man Absolut. Also ich, ich sag mal, das ist jetzt gar keine Frage der, der Lieferung der Stückzahlen beispielsweise. Also da gibt es jetzt ähm, äh, sage ich mal, natürlich die Möglichkeit für den ganzen mittelständischen Unternehmen da Riesenstückzahlen zu liefern. Und wenn hier mal äh, klare Verhältnisse geschaffen ähm, werden von Seiten der Politik, äh, sage ich mal, dann denn haben die auch Planungssicherheit. Das heißt, dann äh, werden sie sofort natürlich ähm, ihre Produktion auch hochfahren. Im Moment ist halt noch Unsicherheit und da wird es nicht gemacht und dadurch verlieren wir natürlich Zeit. Aber wenn Sie sich jetzt äh, mal anschauen, ähm, beispielsweise, wer denn äh, sozusagen sich solche Geräte schon beschafft hat. Ich meine, das können Sie ja herausfinden. Äh, ich will jetzt nur mal ein paar aufzählen hier, damit das mal klar wird. Also Ministerium für Verbraucherschutz, Ministerium für Soziales, Gesundheit und Familie, äh, diverse äh, Universitäten, Oberfinanzdirektion Karlsruhe und Stuttgart, Ministerium Baden-Württemberg, Finanzgericht München, Deutsche Welle, Bundesagentur für Arbeit, Bundesbank, diverse äh, Landratsämter und dann aber natürlich auch, das kann man jetzt hier auch mal sagen, äh, Leibniz-Institut, äh, viele Hochschulen, Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, ehrlich institute RWTH Aachen, Uni Bonn, Uni Freiburg, äh, Hilfswerk, Bayerisches Rotes Kreuz, äh, Deutsches Rotes Kreuz, also viele. Ich, ich breche hier mal die Liste ab, ich könnte weiter yeah. Aber Aber der Punkt ist einfach der, viele durchschauen das natürlich, haben sich sehr gut informiert, und wissen, das ist ein sehr guter Baustein, um hier für äh, ein großes Maß an Sicherheit zu sorgen. Und die haben inzwischen sich schon ausgestattet mit diesen Geräten. Es gibt auch viele Schulen, die das längst gemacht haben, insbesondere Privatschulen natürlich. Also äh, man kann jetzt versuchen, von politischer Seite hier das weiter zu blockieren oder zu erschweren oder die Förderung verhindern, aber man muss hier mal ganz klar sagen, Viele, viele Institutionen haben schon längst auf dieses Pferd gesetzt und es sollte jetzt mal eine Förderung äh, hier stattfinden, denn im Gastronomiebereich ist ja das Problem, äh, dass viele jetzt gar nicht äh, die Mittel haben, um sich vielleicht diese Geräte zu beschaffen. Und da wäre es schön, natürlich schön, wenn man sagt, entweder gibt es hier vielleicht Steuerabschreibungsmodelle, die hier äh, etabliert werden, oder es gibt eine Förderung über die KfW-Bank oder, oder sonstige Geschichten, äh, sodass ähm, hier eben die, die Personen auch entsprechend jetzt äh, die Geräte kaufen können. Das würde auch unser Mittelstand natürlich stärken, weil die Geräte müssen ja auch produziert werden. Die werden großen Teils hier in Deutschland produziert. Das heißt, da werden auch ganz viele Arbeitsplätze natürlich erhalten auf diese Art und Weise. Und man muss ja auch sehen, äh, äh, letztendlich, sagen wir mal, die, den Schulbereich. Äh, da sind ja alle Schulverbände äh, sozusagen gegen dieses Konzept vom Umweltbundesamt. Und die, die fordern ja auch in ihren ganzen Stellungnahmen, tausende von Briefen haben die jetzt schon geschrieben, fordern die letztendlich die Umsetzung dieses Konzepts, was wir auch entwickelt haben. Gerade wieder sind Briefe auch an die Kanzlerin gegangen in diesem Zusammenhang. Und man muss sich ja auch mal klar machen, ich meine, die Vertreter, die das jetzt machen, die vertreten 18 Millionen Väter und Mütter insgesamt in Deutschland. Also, ich sag mal, wie viele Eltern sind äh, nicht unzufrieden mit der Situation im Moment? Und ich glaube, hier könnte man jetzt äh, viel Gutes tun, äh, um die Sicherheit zu erhöhen, um den Mittelstand zu fördern, um auch wieder äh, die Frustration aus den äh, aus den verschiedenen Bereichen rauszunehmen, weil die Bürgerinnen und Bürger einfach sagen, ja, hier tut die Politik auch mal was für uns und nicht nur für die Industrie und ich glaube, das wäre äh, sehr sehr äh, sinnvoll. Wenn hier jetzt wirklich mal die Politik auch mal äh, sich traut, eine Entscheidung zu treffen und das dann auch mal umsetzt. Es wird sich am Ende auszahlen und zwar in vielen Bereichen.
0: Das muss man sicherlich auch sehen, wenn man es heute im mobile Luftfilter googelt. Findet man da schon auch renommierte Namen aus dem deutschen Mittelstand, also die Entwicklung ist ja jetzt ein paar Monate alt, es sind viele auf dieses Thema gesprungen oder gegangen und können heute liefern, man kann es jetzt natürlich in der kurzen Zeit nicht sauber sagen, wie viel geliefert werden kann, aber eine größere Nachfrage kann schon bedient werden, also es ist keine Raketentechnik, über die wir reden.
1: Absolut, das muss man sich immer klar machen. Also wenn Sie jetzt die Produktion hochfahren wollen für diese Geräte, äh, dann schafft man das relativ schnell. Es gibt da äh, es gibt da zahlreiche Unternehmen in Deutschland, die das machen und die auch sehr hochwertige äh, Geräte produzieren. Und die können die können große Stückzahlen machen, wenn sie ein bisschen Planungssicherheit haben. Es ist allerdings natürlich ein unternehmerisches Risiko in der aktuellen Zeit. Also wenn jetzt einer sagt, ich, ich, ich baue jetzt mal 500.000 Geräte und die Politik sagt dann morgen, nee, das fördern wir nicht mehr, dann ist das Unternehmen halt auch äh, pleite. Äh, das machen die Unternehmen nicht. Aber wenn hier die, die Regierung sagt, wir wollen das jetzt mal konsequent umsetzen, da steht ein Betrag X zur Verfügung, dann werden die Hersteller ihre Produktion ausweiten. Und das führt natürlich dann auch zu einer Verbesserung der Geräte äh, nochmal zusätzlich, weil ja äh, der Konkurrenzdruck äh, herrscht aber auch zu einer äh, Preisreduktion, weil aufgrund der Konkurrenz natürlich auch die Preise dann purzeln. Also aus meiner Sicht ist es jetzt unverständlich, warum man hier diesen Weg nicht geht. Es werden ja auch, das muss man auch mal sagen, Milliarden natürlich in andere Bereiche gesteckt. Also nehmen wir mal die ähm, sozusagen die, die Testung, die gemacht wird. Also wenn man sich das mal anschaut, die Kosten für diese Testung äh, jetzt im Moment, man rechnet das mal hoch auf ein Jahr, das sind über vier Milliarden die nur für die Testung ausgegeben werden. Da kräht kein Hahn drum, sage ich jetzt mal ein bisschen äh, ein bisschen äh, flapsig. Und äh, man muss sich auch mal vorstellen, was für Arbeitsplätze da geschaffen werden. Also da gibt es Arbeitsplätze, wo die Leute dann mit so einem, äh, 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 sage ich mal, Wattebausch, anderen Leuten äh, sozusagen ähm, im Rachen und in der Nase äh, sozusagen äh, einen Abstrich machen. Das sind jetzt ja keine hochwertigen Arbeitsplätze, die da geschaffen werden auf diese Art und Weise. Äh, das ist natürlich bei den Raumluftreinigern auch ganz anders. Das heißt, das wird ja, da wird ja in... Zunächst mal in die Realwirtschaft investiert, weil da haben sie ja hinterher ein Produkt, was sie weiter verwenden können und sie, äh, sie äh, brauchen dafür auch anspruchsvolle Arbeitsplätze, Die haben Sie, äh, da können sie die Leute sozusagen dann auch adäquat beschäftigen, denn diese Beschäftigung beim Abstrich machen, sage ich mal, äh, das ist jetzt ja kein, äh, keine dolle Aufgabe, sage ich mal, mit der man zufrieden sein kann.
0: Ähm, nur die Frage ist ja die, ist ja irgendwann ist diese Pandemie ja mal zu Ende. Was machen wir dann mit den ganzen Luftfiltern? Lassen wir sie einfach da und sagen, ja, beim nächsten Winter wird es halt auch wieder kalt und, und die, die Luftfilter filtern irgendwie den Raum besser und wir müssen nicht das Fenster aufmachen. Und also ist es so, ist es jetzt nur ein One-Off in dieser Krise oder hat das auch einen bleibenden Wert? Das frage ich mich bei dieser Technologie auch ein bisschen.
1: Also die haben auf jeden Fall einen bleibenden Wert. Und ich will das äh, kurz schildern. Also zunächst mal ist ja das eine Problem, dass wir ja ähm, sozusagen auch in vielen Bereichen Feinstaubbelastung haben. Äh, das dann die Geräte ja auch weg. Also wenn Sie in der Stadt äh, meinetwegen äh, eine Schule an der Straße haben, haben sie mit Feinstaub in den Klassenräumen sozusagen kein Problem. Dann gibt es ja im ländlichen Bereich dann oft das Problem mit den Pollen, wo sehr, sehr viele Allergiker darunter leiden. Auch das ist kein Problem, weil die scheiden ja auch die Pollen ab auf diese Art und Weise. Dann gibt es aber natürlich auch sozusagen den positiven Effekt, dass natürlich diese Geräte auch bei einer normalen Grippewelle auch die Grippeviren abscheiden. Das heißt, auch dieses normale Infektionsrisiko wird auf diese Art und Weise reduziert. Und ich denke, wenn die Pandemie mal vorbei sein sollte, dann hat man sich an die Geräte gewöhnt und sie einfach schätzen gelernt. Und man wird sie weiter laufen lassen, vielleicht nicht auf voller äh, oder auf großer Leistung. Man wird es ein bisschen reduzieren, äh, weil man auch gar nicht so viele Pollen im Raum dann hat oder Feinstaub. Ähm, aber man will ja auch davon nicht ähm, sozusagen jetzt äh, beeinflusst werden. Also man wird sie weiter laufen. Und man muss ja auch mal sehen, äh, viele äh, Unternehmen, viele Firmen haben die ja längst und betreiben die ja seit Jahren. Und der Grund ist einfach der, wenn man in einem Unternehmen dafür sorgen kann, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch diese Raumluftreiniger weniger krank werden, also Influenza, Erkältung und so weiter, dann hat das einen hohen Wert für die Unternehmen. Denn die Arbeitskräfte fallen ja nicht aus. Und wenn jetzt, sage ich mal, eine infizierte Person da ist, also mit einer Grippe, und die steckt da drei, vier andere Personen in der Kaffeeküche eines Unternehmens an, das ist ein wirtschaftlicher Schaden für so ein Unternehmen. Und wenn sie das minimieren können auf diese Art und Weise, dann, äh, dann machen die das und deshalb machen das eben auch viele große Unternehmen und äh, ist durchaus sinnvoll. Deshalb sage ich immer, also diese Geräte, die kann man jetzt etablieren in vielen Bereichen und man wird sie auf jeden Fall langfristig nutzen. Und die, äh, die guten Geräte, äh, über die wir eingangs schon gesprochen haben, die können sie über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte betreiben, äh, weil das sind sehr hochwertige Geräte, äh, die sind einfach für den Dauereinsatz auch äh, ausgelegt und ähm, die werden gar keine Probleme machen.
0: Aber Sie kommen jetzt als, als Strömungsmechaniker, als Physiker ein bisschen in diesen Bereich der Innovation und haben jetzt erlebt, dass wir das, die Gesellschaft so unterschiedlich darauf reagiert. Also viele, die es privat entscheiden oder die es einfach eigenständig entscheiden können, haben es gemacht. Warum hat der Bund an dem Punkt irgendwie jetzt äh, nicht diese Technologie akzeptiert und äh, sie wirklich massiv gefördert? hatten Sie mit Politikern da Erfahrung, sind die unwissend oder woran hat's geklemmt oder hat man einfach auf die vertrauten Player in der Industrie gesetzt, warum kam die, äh, kam diese Innovation, sie ist ja nun aus gewissen Teilbereichen wirklich jetzt breitenwirksam geworden, die Pandemie machte es notwendig, warum hat das nicht so wirklich gut in Deutschland geklappt, so aus einer Sicht eines Wissenschaftlers?
1: Also ich, ich, ich würde sagen, ähm, wir sind hier noch auf äh, dem positiven Ast. Es klappt immer besser. Es gibt ja schon viele Landesregierungen, die das unterstützen. Also ähm, das ist ja äh, keine Frage. Die haben ja schon viele Millionen jetzt auch zur Verfügung gestellt für Raumluftreiniger. Also das ist ja schon ein, ein sehr großer Erfolg. Äh, der wesentliche limitierende Faktor ist das Umweltbundesamt. Die, äh, sage ich mal, zwar sagen, die sind durchaus sehr sinnvoll für Räumlichkeiten, wo man nicht lüften kann, aber sie sagen halt, äh, lüften ist das Entscheidende und äh, viele halten sich eben daran. dran. Aber ich hatte gerade heute Morgen ein Streitgespräch mit Herrn Morisky, ähm, äh, dem Direktor des Umweltbundesamtes, äh, das wurde vom, vom Spiegel organisiert. Und äh, naja, er ist halt überzeugt, dass Lüften reicht. Äh, ich habe das äh, in, in mehreren Experimenten jetzt schon nachgewiesen, dass es nicht reicht. Die können aber auch sich die Fachliteratur anschauen. Sie können sich die Bücher über die DIN-Norm anschauen. Es ist klar, dass normale Lüften reicht einfach nicht. Das ist ähm, ich, ich weiß nicht, warum man dann den Stand der Forschung ignoriert an der Stelle. Aber das ist das wesentliche Problem. Und ich denke, wenn, äh, wenn die Politik jetzt einfach sagt, ja, wir wollen das, dann muss auch das Bundesumweltamt einlenken und dann wird sich das ähm, lawinenartig durchsetzen, auch aus meiner Sicht. Also wir müssen einfach sehen, dass wir hier, äh, sage ich mal, diese, diese, äh, diese Begründung des Umweltbundesamtes, auf die sich alle berufen, also nicht alle, aber viele, Kultusministerkonferenz beispielsweise, äh, dass wir denen mal äh, begegnen, denn es ist einfach falsch, was da, äh, was da steht. Und das ist das ist hochproblematisch aus meiner Sicht und deshalb muss man da an der Stelle ansetzen und dann wird man auch sozusagen die umfassend sehen in allen Bereichen.
0: Das ist jetzt für mich noch eine interessante Frage, aber die werden Sie nicht beantworten können. Warum ist das Umweltbundesamt denn da so gravierend? Die sind ja nicht ein Bestandteil der Gesundheitsvorsorge. Sie sind ja nicht äh, dem dem Gesundheitsministerium untergeordnet. Aber das müssen wir andere fragen. Ich hoffe, dass wir das auch beim Spiegel mal rausfinden werden. Ähm, ja, hier bleibt es nur viel, mich zu bedanken.
1: Und äh, vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Kehler. Sehr gerne, hat mich gefreut. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ich auch, danke. Ja,
0: jetzt geht es um die Frage, kann Apple noch Innovation? Ähm, ja, schauen wir uns erstmal so ein bisschen. Das Ganze basiert hier auf Cosmotech vom WDA, ein Podcast über Technologien und dann jetzt in dem Fall über Apple. Und ich habe das mal ein bisschen gebündelt. Der Link ist natürlich in den Shownotes enthalten. Wer sich das in seiner Gesamtheit anhören will, die haben ein Interview zwischen Richard Gutjahr Journalisten, den ich hier relativ so beiseite lasse, und Sascha Panberg, bekannter deutscher tech blogger genommen. Und zu Anfang erklärt uns erstmal Sascha Panberg sehr blumig und lautmalerisch wie er zu ähm, Apple steht und wie er zu den Innovationen dieses Hauses
2: steht. Und in dem für Sascha Pallenberg seine Beziehung mit Apple erst einmal zu einem Ende gekommen ist. So Sascha Pallenberg war jahrelang einer der größten Tech-Blogger in Deutschland. Wir haben ihn äh, gerade auch schon mal kurz erwähnt, hat das Magazin Mobile Geeks gegründet, eines der wichtigsten Tech-Magazine in Deutschland. Online. Online. Und äh, vor zwei Jahren ist er dann zu Daimler gegangen, mhm. in die Unternehmenskommunikation. Ich glaube, das war so bisher der größte Bloggerwechsel so in Deutschland. In die traditionelle Wirtschaft. Würde ich schon sagen. Ja, das stimmt. So, aber als er noch gebloggt hat, ist Sascha Pallenberg mit Apple immer sehr kritisch umgegangen. Wir haben ihn auf der CMDA in Bonn getroffen. hat er äh, in seinem Vortrag erzählt, dass er noch vor dem iPhone sogar mal selbst ein recht großer mhm. Apple-Fanboy war.
3: Heute möchte ich, dass das in diesem Raum bleibt. Oh,
2: <lacht> das, das haben wir jetzt
3: nicht rausgeschnitten. Wir, wir, wir schneiden
4: es raus. Das ist ja. unser Raum, unser Podcast. Nein, Raum nee, nee, wir schneiden sein. es raus. Ja. Alles klar.
3: Ich möchte da nur ungern meine über Jahre aufgebaute Reputation durchverlieren. Ähm, dann kam einfach ein Moment, äh, bei dem sich das wirklich verändert hat. Und das war diese Keynote im Januar 2007, die ich mir übrigens mindestens einmal im Jahr noch angucke. Ähm, das hat eine ganze Menge damit zu tun, wie sie aufgebaut ist. Ähm, was für Inhalte rübergebracht werden und vor allen Dingen, wie Apple seitdem Keynotes macht. Und das war die Vorstellung des allerersten iPhones. Und da war so ein Moment drin, da habe ich mit Apple gebrochen. Und da sagt der Steve Jobs, um, we've invented something magically for the iPhone. And we're gonna call it Multitouch. And boy, did we patent it. Das war übrigens auch der allererste Start mit den äh, äh, epischen Patent Wars, die dann mit, mit, mit Samsung nacherstarteten, wo ich auch eine sehr dezidierte Meinung zu habe. Ähm, aber das sagt er und ich denke mir nur so, what the fuck? Ich habe vor fünf Jahren ein Multitouch-System gebaut, auf dem Opera-Browser basierend für so POS-Systeme. Wie, wie kannst du dir denn nochmal was ausdecken, was es schon, dann habe ich nachrecherchiert was es irgendwie seit Anfang der 80er Jahre gab. Und das kam dann in der nächsten Zeit immer und immer wieder öfters, dass mal irgendwie so gesagt wurde, ähm, wir haben was erfunden und wir haben das patentiert und wir verklagen jeden, den es da gibt. Slide to Unlock. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an dieses Meme erinnern konntet, so aus dem Jahre 800 mit, mit so einer Klostertür. Ne? Wer hat es erfunden? lustiger lustigerweise war es äh, letztendlich, ein, ähm, übrigens ein, ein, ein schwedischer Mobilfunkhersteller war es gewesen, 2004 kam das erste Slide-to-Unlock-Ding raus. Das sind so diverse Dinge und ich, hab mich, ähm, ich fand das äh, damals immer sehr, sehr schlimm, dass man sich auf einmal in so eine Welt bewegt hat, in der man eigentlich generische Prozesse patentiert hat, um das zu nutzen, um Wettbewerber damit auszustechen. Das Berühmteste sind wahrscheinlich die abgerundeten Ecken. ja, Abgerundete Ecken vom Icon. Meine Güte. Ähm, das fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr anstrengend. Das heißt aber nicht, dass ich dennoch äh, nicht anerkennen kann, was diese Firma für sensationelle Hardware und für sensationelle Software gebaut hat. Man kann extrem kritisch sein, man kann glaube ich sagen, ey sorry, das ist aber totaler Bullshit, weil so und so und so. Das heißt aber nicht, dass ich nicht das Produkt lieben kann. Das heißt nicht, dass ich eine wahnsinnige Hochachtung davor habe, wie Apple das hinbekommen hat. So eine Marke überhaupt so zu etablieren, das ist sensationell, hat es so in der Form auch glaube ich noch nicht gegeben. Insbesondere, wenn man sich einfach mal die Historie dieser Company anguckt, wo die hergekommen sind und mit und ohne Steve und wieder zurück und wie sie das letztendlich revolutioniert haben. Und das haben sie, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ja, Apple hat ganz sicher die Art und Weise, nicht nur wie wir, wie, wir, wie wir Technik nutzen. Apple hat definitiv mit dem iPhone einen fundamental gesellschaftlichen Wandel durchgeführt. Es gibt kein Gerät, wirklich kein einziges Gerät in den letzten 50, wenn nicht sogar 100 Jahren, das wir täglich so häufig nutzen wie unsere Smartphones. Mittlerweile kommen die auf die Ideen, dir Apps draufzupacken, damit du erkennen kannst, wie viele Stunden du da draufstarrst.
2: Das hast du letztens auch hier äh, zum Besten gegeben, die Geschichte mit, mit der App, die mir sagt, ob ich zu häufig auf Apps gucke. Als wir über Süchte und Abhängigkeit ja, ich gesprochen mich. haben, ja, und da hast du gewonnen,
4: ne? du hattest mehr Zeit und <lacht> <lacht> ja. Tag verbracht und ja. höfter, äh, öfter.
0: Und Apple hat nun im Prinzip dieses Community Building irgendwie in den Wahnsinn getrieben und ist damit auch sehr erfolgreich. Jetzt arbeiten die beiden Kommentatoren und äh, Redakteure von Cosmotech erstmal heraus, was Apple eigentlich in der Gegenwart des Jahres 2019 wirklich noch ist. Ist es ein Tech-Lieferant, ist er ein Produktehersteller oder ist es ganz einfach... Ach, mehr und mehr Medienunternehmen.
2: Zurück, weil meine These ist ja, dass wir auch einen Fehler machen, wenn wir Apple als äh, reine reines Tech-Unternehmen äh, uns angucken. Ich glaube, es ist ein Lifestyle-Unternehmen und ähm, die Leute, die jetzt, also wenn man jetzt sagt, ja, ist schon besonders, was die schaffen und so. Ich höre euch da schon beim an der Podcast-App hängen und, und sagen, ja die können aber nicht so viel wie mein Samsung oder wo ist denn da 5G im neuen iPhone und solche Sachen. Und ich glaube, das ist die falsche Betrachtungsweise.
4: Kann ich nicht jailbreaken, also nicht mehr, nicht mehr ja, irgendwas rein. Solche Hatchen. Dinge. Ja, ja klar, das sind, dieses Gefängnis, das es da ja zweifellos gibt, das war bei Apple schon immer ausgeprägter als bei anderen Anbietern, aber andere da. haben es auch ein bisschen kopiert dann, weil es eben auch ein Erfolgsmodell ja. auf einer gewissen Weise ist, hat definitiv Vor- und Nachteile. Der kommen war, wir gleich nochmal. Kommen wir
2: gleich zu. Ja. ja gut, sorry.
4: <lacht> ähm, nee, ich,
2: ich wollte dich nicht unterbrechen, aber... Meine Emotionen ähm, gehen mit mir durch. <lacht> ich, ich, ich wollte dich jetzt eigentlich mal fragen, so, was ist denn Apple heute für ein Unternehmen? Heute ist Apple definitiv äh, nicht in erster Linie
4: ein Hardware-Unternehmen. Also Computer und so ja sowieso schon lange nicht mehr, sondern ähm, womit verdienen sie Geld? Eben mit iPhone und so weiter und jetzt auch den, den Kopfhörern. Aber es ist ja unverkennbar auch ein Schwenk zu den zum Medienunternehmen Apple. Sie nehmen ganz viel Geld in die Hand, Milliarden von Dollar um in Serien und Filme zu investieren, um Apple TV ähm, groß zu machen. Also weil sie erkennen, dass das ein Bereich ist, wo man äh, sehr viel Bindung erzeugen kann, wo man durch Abonnements, das haben sie ja auch mit eigener Erfahrung dann gesehen bei iTunes, bei der, äh, bei Apple Music und so weiter, äh, wie schön es ist, wenn man so eine große Community hat, die treu ist und jeden Monat äh, schön einen Betrag überweist. Und deswegen gehen sie in diese Richtung. Also Apple TV oder die Spieleplattform, die jetzt gerade gestartet wurde, sind auch wieder nur fünf Euro im Monat, aber das sich ganz schön und das ist natürlich in doppelter Hinsicht wichtig einmal als Einnahmequelle äh, bei diesen Medienangeboten oder Dienstleistungen wenn man so möchte und das ist natürlich auch gebunden an die Geräte ja, und so ähm Befruchtet sich das quasi gegenseitig und deswegen ist es bei weitem nicht mehr nur ein, 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 ein Hardware-Konzern, es ist ein Medienkonzern mhm. und ein Lifestyle-Konzern selbstverständlich, auch so wie äh, man bestimmte Hemden oder Edeltaschen kauft und man auch stolz darauf ist, dass es diese Marke ist. also Es ist ein Markenprodukt, es ist nicht und umsonst die wertvollste Marke. Ist der das
2: der Grund äh, aus deiner Sicht, warum Leute immer Pickel bekommen, wenn man über Apple spricht? Ja, kriegen ja nicht alle Pickel. Also ich finde schon den den Grad extrem, wenn jetzt, äh, sagen wir mal, eine neue Apple Keynote stattfindet, mhm. das neue iPhone wird, wird vorgestellt und ähm, man berichtet darüber. Und dann wird immer so, werden immer so diese Grundsatzfragen, einmal unter mhm. uns Journalistinnen Journalisten, aber auch so ähm, aus, äh, aus aus dem Publikum, diese Grundsatzfragen gestellt, äh, muss das sein? Mhm. Das ist ja auch einfach wieder ein neues iPhone, so was, was soll das? Ja, da kommen natürlich
4: ein paar Dinge zusammen. Zum einen kann man sich in der Tat fragen, das ist aber schon seit Jahren so, warum sind Apple Keynotes, warum bekommen die mehr? Aufmerksamkeit yeah. als ein Samsung, ein Huawei, Microsoft oder so. Ja, ja. Äh, Das läuft dann so nebenher. Und nur wenn da was wirklich Bemerkenswertes passiert, äh, findet das halt auch in der Berichterstattung statt. Und bei Keynotes von von Apple ist das quasi ähm, Pflicht, dass man, das kriegen wir beide ja auch immer wieder gesagt, guckt mal hin, ob da was dabei ist. Na, also das ist, äh, das ist quasi ein Reflex. Das hat wahrscheinlich viele Gründe. Eben weil es ein Lifestyle-Produkt ist. Eben weil es Steve Jobs gegeben hat. Eben weil es schon öfter durchaus wirklich Breakthrough-Technologie gegeben hat, die die Welt verändert haben. Erwartet man so ein bisschen insgeheim, weil die Geheimhaltung ja vorher doch immer ziemlich gut funktioniert, dass möglicherweise dann doch was dabei ist, was man nicht erwartet hat und was wirklich so einen Wow-Effekt erzeugt. Was wurde schon alles diskutiert? Dass die Apple Watch Blutdruck messen kann, dass es vielleicht ein Auto gibt von Apple oder natürlich auch ein Fernsehgerät. Oh, ja, man gleich auch noch zu. Alles mögliche. Das sind diese Erwartungshaltungen, die von Keynote zu Keynote weitergegeben werden und diesen Spannungsbogen aufrechterhalten. Und Apple wehrt sich natürlich auch nicht dagegen, das ist ja klar.
2: Also wenn man Apple, wie du es beschreibst, so als Lifestyle-Marke sieht, dann fühlt sich die ganze Diskussion auch direkt ein bisschen anders an. Mhm. Ja, also dann hat man eine andere Perspektive drauf, weist auch in eine ganz andere Richtung, wenn man mal darüber nachdenkt, wie es auch mit Apple weitergehen könnte. Darüber sprechen wir gleich. Das sagte übrigens auch Sascha äh, Pallenberg, ähm, der sich, was die Apple Watch angeht, ähm, mit diesem Thema auch ein bisschen auseinandergesetzt hat.
3: Ich habe es übrigens ausgepackt, davon ein Foto gemacht. Das war eine Katastrophe gewesen. Also ich habe äh, so viel Material gehabt, ne, also Hardware, wie in einer Hand. Aber der ganze, ähm, der ganze äh, äh, Schreibtisch war voll mit Verpackung und Umverpackung und Plastik. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil Apple eigentlich eine der ersten wirklich globalen Companies ist, die sich stark gemacht hat für Nachhaltigkeit. Und zwar durch die gesamte Lieferkette hindurch. Die wirklich äh, Audits laufen ließen, wo kommt unser Kobalt her, wo kommen die Batterien her, wo wird das verpackt, wie sind die Arbeitsbedingungen etc. Die haben auch viel auf den Kopf bekommen, unter anderem auch von mir deswegen. Ähm, aber die haben es gemacht und deswegen finde ich es einfach so schade, dass wir immer noch in diesem Verpackungsmüll drin sind. Aber ich glaube, auch das bekommen die auf, äh, auf die Kette also es gibt immer, ich hab, wie gesagt, es ist ein ambivalentes Verhältnis zwischen mir und Apple. Ich liebe die Produkte. Ich bin manchmal von so ein paar Statements immer so erschrocken. Auf der CES im Januar in Las Vegas hing so ein schönes Bild. Da habe ich auch noch so ein Foto von mir gemacht. So im Hintergrund war es auf einem großen äh, Gebäude. Und ich habe dann so hoch geguckt. Da stand drauf, ähm, what happens on your iPhone stays on your iPhone. Ich sage jetzt, sind das die Offline-Dinger, die sie jetzt rausbringen, die neuen? Ähm, das hat sich ja auch relativ schnell in Luft aufgelöst, ähm, aufgrund dieser Siri-Geschichte. Übrigens, das machen alle anderen auch genauso.
0: Ja, und jetzt kommt nochmal Sascha Börnberg im großen Anlauf und der beschreibt sehr oft sehr plastisch, was die Innovationen von Apple jetzt so in der Spätphase der 2010er Jahre eigentlich
3: ausmachen. Mhm. Das war geschickt gemacht. Ich habe noch niemals von Personen gesprochen bezüglich der Keynotes. Die Keynotes sind fundamental gleich aufgebaut von den Inhalten. Das wird sich auch nicht ändern, weil sie es auch so gut machen. Es sind andere Companies, die es kopiert haben. Google, Microsoft etc., die machen es ähnlich. Die haben es von Apple genauso gelernt. Es geht mir nicht darum, ob der eine Toni Maroni oder Erwin Wupschek heißt ein anderer drauf ist. Da kommt es hier auf die Inhalte an. Generell auch bei den Sachen, die ich sage, Richard. Ähm ich erkläre jetzt mal ein bisschen ganz kurz, warum ich äh, was Richard eigentlich sagen wollte, warum er optimistisch ist und dann kam die Keynote-Geschichte. Ähm, ich glaube, dass Apple gerade wirklich an so einem oder nicht gerade, schon seit einigen Jahren, ähm, wenn ihr euch ähm, mit, den, mit den Bilanzen von Apple auseinandersetzt und die mal ein bisschen analysiert, seht ihr ganz einfach, wie die Kategorie Software und Services durch die Decke gegangen ist. Auch da muss man wirklich sagen, hat Apple in einer gewissen Art und Weise äh, vorgelegt, wobei von Microsoft in dem Bereich wirklich überholt wurden. Also was Microsoft mit Office 365 und so weiter. Ich kann mir noch als das, als das äh, rauskam und die Ersten sagten, wie Office bekomme ich jetzt nicht mehr auf als CD-ROM. Das ist eine Katastrophe gewesen für viele Menschen. Nein, es ist in der Cloud drin, läuft wunderbar, machen wahnsinnig viel Geld damit. Deswegen ist äh, bezüglich der Marktkapitalisierung, glaube ich, auch Microsoft vor Apple. Das war die Company, die sich damals über das iPhone aufgeregt hat. Da haben die auch alle gesagt, meine Güte, das ist alles vorbei mit denen. Anyways, was Apple machen wird, ist a diesen Weg, natürlich entsprechend weitergehen, Software und Services auszubauen, weil nirgendwo hast du eine entsprechend bessere Marge. Das ist nun mal so. Es arbeiten bei Apple wahrscheinlich um Faktor 100 Mal mehr äh, Software-Ingenieure und Entwickler als Hardware-Ingenieure. Das ist nun mal so. Das ist letztendlich die Plattform. Ich habe da völlig recht. Die sehen alle gleich aus. Ne? Vorne ist es immer halt ein Display, mit der du in die Cloud gucken kannst. Aber was passieren wird? Ich glaube, die ersten Gerüchte kamen so vor drei Jahren auf. Und ich glaube, dass Apple die Company ist, um diesen Code zu knacken, beziehungsweise diesen Markt hinzubekommen. Ähm, wie lange reden wir über VR und AR? Ich habe meine erste VR vor 20 Jahren auf der Nase gehabt. Heute, ich habe alle die ich hab alle Brillen, die es gibt. Also jeweils das ein Modell davon. <lacht> ähm, Ach, ähm, ja. <lacht> Tatsache ist, Du, du probierst da zwei, drei Stunden aus und dann ist kein Content mehr da. Was bleibt dir also übrig? Ab auf YouTube, 360 Videos gucken. Da kannst du dir aber auch so ein Goldfischglas auf den Kopf packen und dir die Welt angucken. Das ist günstiger und ist der gleiche Effekt komplett. Es gibt, es gibt kein World of Warcraft, es gibt kein GTA... Moment bei VR und AR. Vor drei Jahren kam es irgendwo mal aus, oh mein Gott, Apple, jetzt kommt das große Ding, jetzt kommt die AR-Brille etc. Microsoft hat das, glaube ich, gut gemacht mit HoloLens, die nutzen wir unter anderem auch in der Produktion. Ähm, aber ich glaube, dass die Vorlage und das Fundament da ist. Mit AR-Kit hat Apple die beste Entwicklungsumgebung, die es in dem Bereich auch wirklich für Einzelentwickler äh, geben kann, um da entsprechende Anwendungen drauf zu packen. Aber äh, ich, ich, ich warte einfach an dem Moment, wo die nicht mehr äh, auf einer Entwicklerkonferenz mit dem iPad um diesen Tisch drumherum laufen. <lacht> wir, wir haben, könnt ihr euch einen Spieleabend vorstellen mit drei Leuten um so einen Tisch mit euren Geräten? Das ist doch Bullshit. Apple wird das hinbekommen. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Die EA-Brille wird kommen. Ich dachte, dass sie früher kommen wird. Sie wird äh, äh, später kommen.
5: Jetzt sind wir, wir, sind, wir sind ja. endlich einer Meinung. Ja, ja. ja. ja sie wird kommen.
3: Ja. Und, und, der, und der große Unterschied wird sein, die werden Content dafür haben, der Content wird geil sein, das Gerät wird ein anderes Design haben, das Design wird geil sein, es wird eine entsprechend andere Usability haben, es wird gut aussehen und jeder will genau hier wie die wie die Zahnbürstenköpfe so ein Ding halt, äh, auf der Nase dann haben und Apple wird das machen.
5: Und sie haben die Rechenpower, weil die haben wir alle schon in der Tasche. Das heißt, also im Grunde genommen ist es tatsächlich eine Frage der Zeit, wann sie damit rauskommen. Ich bin mir 100% sicher und endlich mal einer Meinung mit Sascha Ach, tatsächlich. Ach, dass ich das noch AR, erleben darf.
6: Die AR-Brille ja, ja. wird, wir AR wird das Dennis nächste,
5: wird das nächste big, big thing sein. Übrigens, äh. wenn ihr, wenn ihr euch das neue iPhone, <lacht> wenn ihr das neue iPhone jetzt im Store schon irgendwie, ähm, also im Online-Store kaufen wollt, dann seht ihr im Grunde genommen schon die Technik Dahinter, ne? Ihr könnt tatsächlich das Ding schon in AR euch im Shop anschauen ja. auf Apple.de und auf den Tisch platzieren, in die Hand nehmen und so weiter. Und jetzt ist der Weg bis zu eurer Netzhaut nur noch so gering und das wird kommen. Und da bin ich 100 Prozent und das wird richtig, richtig toll. Wenn ihr euch anschaut, was für eine Firma, die sich jetzt letzte Woche wieder gekauft haben, wenn ihr wisst, was Zeiss schon mit denen alles äh, hat, wo sie nicht drüber reden dürfen, ähm, dann, dann, dann ist das eigentlich ziemlich, ziemlich sicher. Die Frage ist nur, wann, weil ich will es endlich auf der Nase haben.
2: Ja, ich kann jetzt nicht noch so viel zu dem Thema beisteuern. Es wäre auch meine Wette. Ich habe ein paar Restzweifel, okay. ehrlich gesagt. Okay. Ähm, aber es wäre jetzt meine erste Wette, was, wenn Apple an was Neuem arbeitet, was dann käme. Ich sehe aber gleichzeitig auch, dass Apple in den vergangenen Jahren einen wahnsinnigen Entwicklungsstau aufgebaut hat mit einer sehr starken Konzentration aufs äh, aufs iPhone ähm, und und eine Reihe von... Geräteklassen, die sie vernachlässigt haben auf Hardware- und auf Software-Seite. Ich sehe im Moment, dass sie so einigermaßen langsam da rauskommen aus diesem Stau und ich glaube, das ist auch der Grund für diese sehr diversen Keynotes, die wir gesehen haben, weil einfach viel weg musste. Alles und muss raus. Jetzt ist vielleicht ein bisschen der Platz da, okay. aber ich habe noch so meine Restzweifel, weil ich glaube, dass das Thema AR und VR auch ein sehr stark kulturelles und nicht nur ein technologiegetriebenes ist und wir kennen die Glasshole-Träger, die einfach aufs Maul bekommen haben. Und das ist ein viel größeres Problem als der reine Technologie-Part, auch das zu lösen. In Deutschland? Naja, die haben in den USA aufs Maul bekommen. Also Nein. deswegen.
3: lag äh. ähm. okay. okay. Oder beides. Oder
2: beides. Ey.
3: Man.
0: Lebendige Diskussion. Ja, das war's. Mal eine kurze Zusammenfassung. Kann Apple noch Innovation? Hat jeder eine eigene Meinung zu und wir haben Sascha Pahlberg mal dazu gehört. Ich habe eigentlich ein wichtiges Thema hier und finde nur irgendwie werberische Quellen. Schade eigentlich, aber man kann es nicht ändern. Ähm, wir fangen mal an. Da ist eine Vorstellung von der Fraunhofer Gruppe zum Thema Dienstleistungsinnovation. Wir hören uns das erstmal an. Ich meine im Prinzip dasselbe. Es ist ein sehr wichtiges Thema, weil es da mal um den Menschen geht und nicht immer nur um neue schicke Produkte. Ähm... Und das meinen die Professoren, die sich da für den kleinen Werbejingle von Fraunhofer gegeben haben, halt auch.
7: Mischen Sie sich ein, machen Sie mit an Innovationen, denn in dem Feld ist wirklich noch viel zu tun. Und da müssen wir proaktiv auf Unternehmen zugehen und Ideen einbringen, sonst dauert das alles viel zu lang.
3: Es geht darum zu sagen, was passiert in anderen Branchen, welche Ideen werden dort geschaffen und wie kann ich diese Ideen auch in meiner Branche, in meinem Zuhause sozusagen umsetzen und übersetzen. Was ich hoffe ist,
8: dass die Teilnehmer eine Priorisierung machen an Forschungs- und Handlungsbedarfe und hoffentlich in einem Netzwerk, was wir heute gestartet haben oder heute Morgen
0: starten werden, weiter zusammenarbeiten, um dieses Thema voranzutreiben. Es ist wichtig, wenn man Innovationen generieren will, dass man rausgeht,
8: dass man andere Leute trifft, sich mit denen unterhält und äh, andere Sichtweisen, andere Perspektiven bekommt. Und äh, nur so geht es weiter und nur so geht es voran. Und man kocht ja sehr häufig im eigenen Saft. Wenn dann andere Teilnehmer des, des Seminars hier der Tagung ihre Nöte und ihre Gedanken schildern, dann da kann man auch einiges für sich rausziehen oder für die eigene Branche rausziehen und auch für die Produktentwicklung rausziehen. Goethe sagte mal, der Weg des Geistes ist der Umweg. Und diese Umwege zu gehen, das bedarf einfach besonders viel Energie, Motivation und Freude auch am Denken. Und man sagt immer so, Freude am Denken, das schränkt in der Regel die Zielgruppe extrem ein. Aber wir sehen hier in diesen zwei Tagen nicht das Gegenteil. Leute, die du gar nicht mehr stoppen kannst, wenn sie mal angefangen
3: haben. Ich glaube, wir brauchen permanent den Blick über den Tellerrand, um uns damit auseinanderzusetzen, wie sich das große Feld der Dienstleistung... Ja, jetzt
0: finden wir irgendwie dazu nur wahnsinnig unternehmerische Quellen. Aber hier wird es einmal aus Österreich dargestellt, was eine Dienstleistung ist und wo da die Innovation ansetzen könnte.
7: Dass ich kurz darüber spreche, was Dienstleistungen im 21. Jahrhundert überhaupt bedeuten, warum sie wichtig sind und warum es so schwierig ist, Dienstleistungen wirklich gut zu entwickeln, damit sie eben nicht scheitern. Simulation und Spiel sind eine Möglichkeit, um einen guten Zugang zum Kunden zu bekommen. Und die Kunden, die sind ja immer wichtig, das wissen wir alle. Ja, und zum Schluss möchte ich Ihnen einen kleinen Ausblick geben, wie Sie Simulation und Spiel in Ihrem Unternehmen äh, für Dienstleistungsinnovationen sinnvoll nutzen können. Einige Stimmungsbilder des 21. Jahrhunderts ähm, die Industrie ist immer noch wichtig, aber inzwischen verdient man oft nicht mehr am physischen Produkt, sondern vielmehr an den Dienstleistungen rundherum. So sagt der Professor Scheer, dass VW etwa nicht mehr nur an den Autos verdient, sondern vielmehr an den Finanzdienstleistungen rundherum. Ein anderes Beispiel dafür, Smartphones. Jeder von Ihnen hat wahrscheinlich ein Smartphone in seiner Tasche. Manche werden gerade auf Facebook posten. Das Produkt alleine ist es nicht, das den Geschäftserfolg von einer Firma wie zum Beispiel Apple ausmacht. Vieles sind diese Dienstleistungen rundherum. Der iTunes Store zum Beispiel. Und das Schwierige, der einer der bekanntesten Dienstleistungsforscher, sagt, dass wir heutzutage eigentlich gar nichts über Dienstleistungen wissen. Wir wissen nicht genau, wie sie funktionieren, wie sie effizient und auch effektiv sein können. Und das Einzige, was wir wissen, Produkte sind Plattformen für Dienstleistungen, so wie zum Beispiel das Smartphone eine Plattform für Dienstleistungen wie Apps ist. Und diese Dienstleistungen sind wiederum Plattformen für Emotionen. Und genau das ist es was wir bei unseren Kunden ansprechen möchten. Dienstleistung und Emotion hängt sehr stark zusammen. Dienstleistungen aus der Sicht der Unternehmen, ähm, das ist eine, eine Titelseite der Business Week, schon etwas älter, Why Service Dings. Das kennen wir alle, es ist immer schwierig, wenn ein Kunde ein Problem hat. Und manchmal, manche Unternehmen neigen dazu, ähm, diese Probleme dann nicht mit Dienstleistungen abzufedern, sondern sicherheitshalber mal den Kunden zu verlieren. Wobei wir heute wissen, dass ein Kunde, dessen Problem gelöst wurde, erfolgreich gelöst wurde, obwohl er vorher Schwierigkeiten gehabt hat, dann viel mehr Umsatz bringt und viel loyaler ist als ein Kunde, dessen Problem nicht gelöst wurde durch den Kundendienst. Was ist jetzt das Knifflige an Dienstleistungen und warum ist es schwieriger, sie zu entwickeln als jetzt klassische Produkte? Das eine ist, am Beginn steht immer ein Kundenbedürfnis und auf Seiten des Dienstleistungsanbieters steht da ein Potenzial. Stellen Sie sich eine klassische Dienstleistung vor wie eine Taxifahrt. Der Taxifahrer oder die Taxifahrerin hat als ähm, interne Produktionsfaktoren hoffentlich ein Auto, ähm, ein Navi, einen, eine Taxilizenz, hoffentlich einen Führerschein. Dann kommt der Prozess, das ist diese Fahrt von A nach B. Die kann aber nicht stattfinden, ohne dass sich ein externer Faktor einbringt. Das heißt, wenn der Kunde nicht ins Taxi einsteigt, dann wird diese Wertschöpfung gar nicht generiert. Und am Ende steht ein Ergebnis, das heißt, der Kunde ist tatsächlich an dem Zielort angekommen, wo er hin möchte und ist dann hoffentlich ein zufriedener Kunde, das heißt, seine Bedürfnisse wurden erfüllt. Das Schwierige daran ist, beim Produkt, beim klassischen Produkt, wird dieses, dieses Potenzial in einem Prozess, in ein Ergebnis überführt und der Kunde kann sich das anschauen. Ich kann mir das Smartphone anschauen und weiß, ja, das möchte ich haben, das wird wahrscheinlich meine Bedürfnisse erfüllen oder auch nicht. Bei einer Dienstleistung hingegen wissen wir zwar über das Potenzial Bescheid, aber wir haben keine Ahnung, ob der Prozess und das letztliche Ergebnis uns gefallen wird weil die Kundenintegration schon vor dem Prozess stattfindet. Das heißt, Sie entscheiden, ob Sie in dieses Taxi einsteigen oder lieber auf das Nächste warten. Dienstleistungen sind lediglich Leistungsversprechen. Ohne den Kunden kann es nicht stattfinden. Man kann das nicht lagern, die sind nicht greifbar. Das macht es schwieriger, die Kunden wirklich zu integrieren, auch bei ihrer Entwicklung. Dabei haben zwei sehr schlaue Männer, die Kollegen Wago und Lasch, gesagt, die Servicebereitstellung war, ist und war schon immer der wichtigste Aspekt im ökonomischen Austausch. Das heißt, Produkte sind gar nicht die dominanten Güter in unserer Wirtschaft, sondern es sind vielmehr die Dienstleistungen. Diese servicedominante Logik führt dazu, dass es in der Wirtschaft einen Paradigmenwechsel gibt. Dass man nicht mehr nur von, von Produkten spricht, sondern mehr von Erfahrungen. Dinge, die die Kunden auch begeistern können. Oder dass man nicht mehr für die Kunden produziert, sondern gemeinsam mit den Kunden co-kreiert. Co-creation ist ein Schlagwort, das uns immer wieder über den Weg läuft. Warum ist es ähm, so schwer, die, die Dienstleistungen tatsächlich zu fassen. Wir wissen, Kunden haben Primärbedürfnisse. Wenn sie Durst haben dann, und etwas trinken wollen, dann ist ihr Primärbedürfnis Durststillung. Auf der anderen Seite haben sie aber auch Sekundärbedürfnisse. Sie wollen nicht irgendwas trinken. Sie wollen vielleicht einen Energy Drink trinken oder einen Kaffee. Und da soll irgendwas das soll gut schmecken, Das soll nicht nur ihren Durst löschen, sie haben diese Sekundärbedürfnisse herum. Und das heißt auf der anderen Seite als Unternehmen auch, dass man nicht nur ein Kernprodukt hat oder eine Kerndienstleistung, sondern sich diese Sekundärbedürfnisse gleich mitdenken muss. Vielleicht hat der Kunde auch ein Bedürfnis nach Transparenz, nach mehr Information, nach Sicherheit. Dinge, die man vielleicht noch nicht abschätzen kann. Und das Ganze macht aus einer Flasche Mineralwasser nicht nur ein Produkt, sondern auch eine Dienstleistung. Weil eine Flasche Mineralwasser ist nicht nur ein Durstlöscher, sondern auch die Möglichkeit, diesen Durstlöscher von A nach B mitzunehmen. Möglicherweise, ähm, wenn es nicht so ein Mineralwasser ist, sondern ein, ein anderes, dann kann es auch ein Statussymbol sein. Heutzutage kann man auch Mineralwasser um sehr viel Geld verkaufen. Ähm, das heißt, vielleicht sind alle unsere Güter, Produkte, auch Dienstleistungen, weil sie Leistungsbündel sind, die gemeinsam mit Dienstleistungen verkauft werden, um die emotionalen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Jetzt ist es schwierig, solche Dienstleistungen neu zu entwickeln und die Kunden auch wirklich zu verstehen, was sind denn ihre Sekundärbedürfnisse und auch ihre Primärbedürfnisse. Wir an der Fachhochschule Campus 02 haben dazu einen strategiegeleiteten Dienstleistungsinnovationsprozess entwickelt. Er beginnt damit, dass man einmal, das schaut nur so nett aus mit diesen kunterbunten Kreisen, dass man eine strategische Analyse für das Unternehmen durchführt und einmal die vorhandenen Dienstleistungs- und Produktlandschaft bewertet. Dann wird man Ideen generieren zu diesem abgesteckten Suchfeld, man weiß ja jetzt, wo man hin möchte, und diese bewerten für die bewerteten Ideen, dadurch kann man schon eine, eine Vorselektion treffen, woran möchte man weiterarbeiten, für die werden dann Varianten gebildet und zugehörige Business Cases, das heißt, kann man damit mit diesem Geschäftsmodell, das ist ein sehr zentraler Punkt, auch Geld verdienen und dann geht man in die Servicekonzeption, also wie kann das tatsächlich umgesetzt werden. Und das ist das, wo wir mit Spiel und Simulation arbeiten. Simulation deshalb, weil Dienstleistungen oft nicht greifbar sind und man sie nicht wie ein Produkt einfach prototypisch erstellen kann und niemandem hinlegen kann und sagen, Na, was haltest du denn davon? Dann geht man in die Pilotierung, später in Service Controlling und die Optimierung. Auch in diesen Bereichen versuchen wir mit Spiel und Simulation inzwischen zu arbeiten, ähm, Dort ist es ein bisschen schwieriger, aber wir haben da auch schon Ansätze gefunden. Die Spiele- und Simulationsmöglichkeiten im Bereich der Konzeption von Services können sehr einfach sein. Also das müssen nicht immer die hochtechnologischen fancy Dinge sein. Sie denken jetzt wahrscheinlich an Augmented Reality und ähnliches. Es gibt auch nicht technologiegestützte Simulationsmethoden, die sehr einfach einsetzbar sind. Und vielfach sehr schnelle Ergebnisse liefern. Da würde ich Ihnen gerne die Personas näher bringen. Manche davon werden Sie vielleicht auch schon aus Ihrem Unternehmen kennen. Den Service Blueprint mit der Customer Journey Map, Lego Serious Play und Mockups. Und zum Schluss auch noch drei technologiegestützte Verfahren. Das Surf Lab, Second Life und die Simulation mit Head-Up Displays. Also doch in Richtung Augmented Reality. Eine Persona ist eine archetypische Person, die einen, einen Kundensegment repräsentiert. Es muss keine tatsächlich existierende Person sein, sondern ich überlege mir einfach für mein Kundensegment ähm, eine sehr typische Person, für die kann es auch ein Foto geben. Ich versuche mir zu überlegen, was hat diese Person für Bedürfnisse, warum nutzt sie dieses, diese Dienstleistung, auch wie nutzt sie die Dienstleistung und wie schaut denn ein Tag im Leben dieser Person aus? Rauskommen tut dann sowas, das kann auch größer sein. Diese Personas sind dann im Unternehmen präsent und die repräsentieren wirklich die Kundenschichten. Mit einer Persona allein, jetzt weiß man, wer sind die Kunden? das wissen Sie wahrscheinlich in Ihren Unternehmen auch schon lang, sich das so zu vergegenwärtigen hilft bei den folgenden Schritten. Für die Dienstleistung erstellt man einen Service-Blueprint. Das schaut jetzt sehr technisch aus, Sie brauchen das auch nicht lesen können. Da geht es darum, dass man eine Art Ablaufdiagramm für, die, für diesen Dienstleistungserbringungsprozess erstellt. Welche Schritte passieren denn da? Was muss ich denn alles tun? Der der Kunde muss ins Taxi einsteigen, ich frage ihn, wo er hinfahren möchte, ich fahre los und so weiter. Ähm, ein bisschen größer. Was wichtig ist, es gibt so eine Art ähm, Line of Visibility. Das heißt, bei einer Dienstleistung kann es passieren, dass Sie Dinge machen, die der Kunde nicht mehr sieht. Das macht ihn dann vielleicht nervös. Da können Bedürfnisse auftauchen wie mehr Transparenz. Wenn Sie im Hotel einchecken und die nehmen Ihnen den Koffer weg und dann hoffen Sie sehr stark, dass irgendjemand Ihren Koffer in Ihr Zimmer tragt und nicht irgendwohin verkauft. Aber wissen tun Sie es nicht, weil Sie sehen es nicht. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Interaktionslinie, das ist das, wo der Kunde direkt mit dem Unternehmen in Kontakt tritt, das, wo man direkt Gestaltungsspielraum hat, um für ihn ein gutes Erlebnis möglich zu machen. Jetzt kommen wieder die Personas ins Spiel. Wenn ich eine Dienstleistung erst konzipiert habe, dann möchte ich ja wissen, ob das positive oder negative Erfahrungen für meine unterschiedlichen Kundengruppen auslöst. Das heißt, ich fange an, diesen Dienstleistungserbringungsprozess mit meinen Personas durchzuspielen und zeichne mir dazu auf, ob das positive oder negative Emotionen bei diesen Kunden hervorrufen könnte. Was ich auch tun kann, nachdem Dienstleistungen sehr oft von den physischen Rahmenbedingungen, von der Umgebung der Leistungserbringung abhängig sind. Man kann mit Lego Serious Play arbeiten. Es muss aber nicht immer Lego Serious Play sein. Es geht auch mit einfachem Lego, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist insofern sehr spannend, als man auch bei erwachsenen Menschen, wenn man ihnen eine Kiste Lego auf den Tisch stellt sehr, sehr schnell sehr coole Ergebnisse, wie zum Beispiel auf dem Foto, kriegen kann, um diese Dienstleistungsumgebung besser verstehen zu können, wie sie ausschauen sollte. Das ist ein Beispiel von einem äh, Lego-Workshop.
0: Wo ein bisschen mau, irgendwie finde ich nicht geiles Material. Äh, Dienstleistungsinnovationen sind eigentlich mehr die Innovationen, die uns gegeben ähm, es hängt irgendwie mal davon ab, wirklich, äh, ab, äh, wie schnell die Waschmaschine repariert ist und weniger, was sie kann. Ja, aber mal so. Ja, ich möchte auf jeden Fall auch nochmal über den Zukunftspreis des Jahres 2019 berichten. Wir fangen gleich mal an und hören uns ein paar einleitende Worte unseres aller Bundespräsidenten Franzi Steinmeier an. Ich finde das eigentlich auch sehr wichtig, weil hier eine der wenigen Plattformen ist, wo wirklich Hochtechnologieforschung mal präsentiert wird. Es gibt einfach so einen massiven Überhang bei allen Marketing-Startups. Auslieferung von Essen, von Kuchen, von hast du nicht gesehen, die einfach Plattformen ins Netz bauen. Aber die wirklich Hochtechnologieförderung, auch gerade aus dem Maschinenbau, kommen einfach ein bisschen kurz in der Berichterstattung. Das wurde, der Zukunftspreis wurde auch irgendwo vom ZDF im Randbereich mal versendet, aber das, sollte eben mal ein bisschen mehr Plattform geben und deswegen gehe ich auch ein bisschen gesondert ein. Wir hören uns jetzt erstmal ein paar einleitende Worte unseres Bundespräsidenten ein. Ja, gut, Nachhaltigkeit muss alles sein, aber äh, manche Innovationen sind auch noch nicht so weit, um das mal ein bisschen vorweg zu, ab, äh, so vorzugreifen, was unser Bundespräsident jetzt gleich sagen wird.
9: Gefallen. Wie gefällt
2: Ihnen diese Entscheidung?
9: Ich finde sie überraschend. Ich hätte im Angesicht der öffentlichen Debatten, die wir zurzeit führen, was zu tun ist gegen den Klimawandel, ein bisschen damit gerechnet, dass die Jury darauf reagiert und vielleicht die Umwandlung von CO2 in Kunststoffe prämiert. Aber die Jury ist unabhängig und sie hat deutlich gemacht, dass in diesem Bereich der Prozessoptimierung, der digitalen Prozessoptimierung, offensichtlich im Vergleich der drei eingereichten Projekte, die heute vorgestellt worden sind, der größte Innovationsschritt gemacht worden ist. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. 2011 gegründet, heute 800 Mitarbeiter, drei Nominierte, bzw. jetzt Gewinner, die also
0: gerade mal ein bisschen über 30 sind. Das ist ja auch, das ist auch ein Zeichen.
9: Ja, das ist unglaublich. Ich habe mich mit den jungen Leuten heute Nachmittag kurz unterhalten. Keiner von denen kommt im Grunde genommen, was sein Elternhaus angeht, aus dem Fach. Ich habe gerade einen der Väter kennengelernt, der Bäckermeister ist, also im Grunde genommen von zu Hause aus keine Orientierung in diese Berufe gegeben war. Es sind junge Leute, die vielleicht jung genug waren, um den Mut zu haben, ein Unternehmen zu gründen in einer Zeit, in der sie gespürt haben, da ist viel Wachstum in der Branche möglich und vielleicht zu wenig Angebote, auch zu wenig unternehmerische Angebote in Deutschland vorhanden. In diese Lücke sind sie gestoßen, heute nach wenigen Jahren mit über 800 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mittlerweile in 13 Ländern der Welt präsent, das ist sensationell. Bei Ihnen hat man gesehen, dass Ihnen das heute sichtlich Spaß gemacht hat und Sie sagten auch, so wünschen Sie sich eigentlich die Zukunft unseres Landes. Ja, das ist in der Tat so. Es, wir dürfen nicht leugnen, was schwierig ist und wir dürfen die Gegenwart nicht schönreden. Aber ich glaube, wir können aus der Gegenwart eine noch bessere Zukunft machen, wenn wir die Zukunft auch mit Zuversicht angehen. Und deshalb brauchen wir Mut für Zukunft, deshalb brauchen wir auch Lust auf Zukunft und wir müssen Innovationen, wo wir in der Lage sind, einen Beitrag zu leisten.
0: Ja, stellen wir mal das erste Team vor, ein radikaler Ansatz, wie ich finde, es sehr spannend. CO2 soll umgeformt werden, so dass es als Plastikgrundstoff fungieren kann. Wir kennen das, ich kenne es ähnlich auch. E-Fuels wo eine Umformung von CO2 in Kraftstoffe äh, erforscht wird, ähm, ist momentan noch nicht wirklich wirtschaftlich. Der Wirkungsgrad ist zu schlecht. Aber wie sieht es aus bei Plastiken? Kann man bald davon rechnen, dass man aus CO2 einfach Plastik macht, die man im Alltag an jeder Ecke, jeder Lautsprecheranlage, Verkleidung eben kennt? Wir wäschen uns das jetzt mal an.
8: Wir haben uns damit beschäftigt. Kohlendioxid, das schädliche Klimagas, als Rohstoff zu verwenden für Gegenstände des Alltags, für Schaumstoffe, für Fasern, für Dichtungen. Also Sachen, die uns umgeben und die wir tagtäglich nutzen. Und der Trick ist, wir nutzen das schädliche Klimagas, ersetzen fossile Rohstoffe und sind in der Lage, eben dieses Intermediat, das man für Schaumstoffe benötigt, auf diese Art und Weise nachhaltiger mit geringerem Kohlenstofffußabdruck herzustellen. Der Durchbruch, die Innovation, das ist der Katalysator und das Verfahren, beziehungsweise die Kombination daraus. Wir haben es geschafft, wonach die Wissenschaft lange gesucht hat, einen Katalysator zu finden, der eben die genau richtige Menge CO2 einbaut und ein Verfahren dazu zu bauen, um das Ganze in den industriellen Maßstab umzusetzen. Und das führt dann zu einem Produkt, wie wir es heutzutage kennen, Schaumstoff, das uns umgibt, das wir tagtäglich nutzen. Wir haben angefangen mit der Betrachtung von Schaumstoff. Jetzt haben wir festgestellt, es geht sehr deutlich über Schaumstoff hinaus. Wir haben verschiedene weitere Anwendungen entwickelt. Da ist ein Potenzial, ein Umsatzpotenzial von Minimum 75 Millionen Euro, wie uns externe Gutachter sagen. Und je weiter wir die Technologie entwickeln und je größer wir das Ganze machen, desto größer wird doch das Potenzial. Der Meilenstein besteht darin, erstmal die richtigen Partner zusammenzukriegen, das ist Meilenstein 1, die richtige Frage zu formulieren, den fraglichen Katalysator so zu aktivieren und in Betrieb zu nehmen, dass er diese Reaktion macht, ein Verfahren dazu zu bauen, das war dann 2011. Und der letzte große Meilenstein, den wir genommen haben, war die Einweihung in Betriebnahme der großen Anlage in Dormagen. 5000 Tonnen im Jahr, wo wir jetzt wirklich industriell, wie man sagt, in Stahl und Eisen diese Technologie umsetzen können. Der Nutzen für die Gesellschaft. Wir nutzen das schädliche Klimagas, CO2 als, als Wertstoff. Wir verwandeln einen Abfallstoff in etwas, was Wert hat. Wir sind damit in der Lage, hochwertige Kunststoffe aufzubauen und zwar solche, wie wir sie aus dem alltäglichen Leben kennen. Wir nutzen CO2, wir vermeiden anteilmäßig die Verwendung fossiler Rohstoffe und wir kommen zu nachhaltigeren Produkten. Unsere Vision, wir wollen jetzt in den nächstgrößeren Maßstab in der Zukunft gehen, wir wollen mehr Produkte erschließen, wir wollen auch im Volumen langfristig wachsen und wir wollen darüber hinaus, wenn es jetzt darum geht, wie können wir jetzt sehr viel mehr CO2 nutzen, uns mit Projekten beschäftigen, wo es darum geht, erneuerbare Energie, CO2, so miteinander zusammenzubringen, dass wir Grundchemikalien daraus erzeugen können. Also auch Materialien, die wiederum einen Stammbaum für die Chemische...
0: Ja, Platt, äh, Team 2, im Prinzip ganz normales ab, was man auch kennt. Äh, Data Science wird eben dazu genutzt, Prozesse in Unternehmen noch effizienter zu machen. Also eine Kundenbeschwerde, wie läuft das da automatisch ab? und im Prinzip das eben als process Mining. wo kann man wirklich da noch effizient herausholen. Nun uns das jetzt mal an.
6: Unser Thema ist die Process-Mining-Technologie. Wir haben diese Technologie entdeckt und zur Marktreife geführt. Und daraus ist mittlerweile das Unternehmen Celonis entstanden, mit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. Process-Mining hilft Unternehmen, die wichtigsten Abläufe vollautomatisiert zu analysieren und zu optimieren. Abläufe in Unternehmen sind das, was aus Sicht des Verbrauchern hinter den Kulissen passiert. Reibungslose Abläufe sorgen dafür, dass im Supermarkt Milch im Kühlschrank steht, dass die Flieger pünktlich fliegen oder dass, wenn sie ins Krankenhaus müssen, dass sie schnell und gut behandelt werden. Und das funktioniert natürlich nicht immer. Manchmal sind die Flugzeuge zu spät oder die Milch im Kühlschrank ist leer oder es kommt im Krankenhaus zu langen Wartezeiten. Und genau dabei hilft Process Mining und Salonis, dass das nicht passiert. Process Mining hat ein wahnsinniges Potenzial, die Produktivität der Gesellschaft zu verbessern. Process Mining sorgt dafür, dass wir nicht so viel wegschmeißen in äh, Produktionsprozessen, Process Mining sorgt dafür, dass Patienten im Krankenhaus schnell und gut behandelt werden. Process Mining sorgt dafür, dass Flieger pünktlicher fliegen und Züge pünktlicher fahren. Und das hat ein ganz, ganz erhebliches Potenzial für uns alle. Wir haben Process Mining im Rahmen eines Projekts, einer TU München, eines Universitätsprojekts entdeckt. Und von Anfang an waren wir fasziniert von dem Potenzial dieser Technologie. Wir haben uns dann entschieden ein Unternehmen zu gründen, meine beiden Mitgründer, Herr Numinacher und Herr Klenk und ich, und haben mittlerweile ein Unternehmen mit über 700 ambitionierten und passionierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschaffen, die täglich mit unseren Kunden zusammen an dieser Technologie und an dieser Innovation arbeiten. Process Mining und unsere Arbeit hat einen ganz, ganz erheblichen Nutzen für die Gesellschaft in vielen unterschiedlichen Bereichen. Wir sorgen dafür, dass in Betrieben weniger weggeschmissen wird. Wir sorgen dafür, dass Patienten im Krankenhaus schneller behandelt werden, dass Züge pünktlicher fahren und Flugzeuge pünktlicher fliegen. Und das hat einen Nutzen für uns alle. Unsere Vision ist es, Abläufe und Prozesse auf der ganzen Welt reibungslos zu machen. Und dabei haben wir noch ganz viel Arbeit vor uns. Wir müssen unsere Technologie noch einfacher und noch besser machen. Wir möchten unser Unternehmen noch größer machen und noch mehr Arbeitsplätze schaffen. Und dabei sind wir erst ganz am Anfang. Ja,
0: ja. das war der, der. Das zweite Team, das dritte Team beschäftigt sich mit in der Individualisierung in der Medizin. Ist auch ein Thema, was mit Daten eben ist, ist immer eine große Frage, wenn man diabetiker Daten einfach wirklich mal durch große Rechnersysteme durchjagen könnte. Das heißt also, man hätte diese 100 Millionen von Diabetikerdaten würde man bessere Optimas, würde man bessere Einstellungen finden und das würde eben zu einer besseren Lebensqualität von Diabetikerpatienten führen. Wir sehen das jetzt mal in einer anderen Anwendung in der Medizin.
10: Mit Standard-MRT-Systemen stoßen wir an Grenzen bei der Darstellung klinischer Details. Hier bringt die Hochauflösung des 7 tesla mrts entscheidenden Vorteile. Unser Projekt ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von verschiedenen Disziplinen. Die Forschung mit Professor Mark Glad vom Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg. Die klinische Anwendung mit Professor Arndorfler vom Universitätskliniken Erlangen. Und die Industrie mit meinem Team und mir bei Siemens Healthineers. Magnetum Terra ist für die klinische Nutzung zugelassen, als erster und bis heute einziger 7 Tesla Scanner weltweit. Das war aus meiner Sicht den wichtigsten Meilenstein. Ein großes Thema war auch der Magnet. Wir haben ein komplett neues und innovatives Magnetdesign entwickelt, damit wir das System einfacher transportieren und leichter in jeder Klinik installieren können. Magnetom Terra wiegt jetzt weniger als die Hafte als frühere 7-Tesla-Generationen. Und auch die Multikernbildgebung ist eine große Innovation. Damit können wir den Stoffwechsel in den Zellen messen. Das gibt uns Hinweise auf Störungen in den Zellen, wie sie zum Beispiel in Tumoren vorkommen. Wir sind Marktführer bei 7-Tesla mit einem großen Abstand zu unseren Mitbewerben. Mit Magnetum Terra haben wir ein neues Marktsegment für sieben Tesla erschlossen, die klinischen Anwender. Und dieses Segment wächst überdurchschnittlich schnell. Bisher ist Magnetum Terra für die Befundung von Kopf- und Kniebildgebung zugelassen. Das wollen wir in Zukunft weiter ausbauen. Das Potenzial ist riesig. Es gibt zahlreiche vielversprechende Felder, Abdomen, Rückenmark, Brustkrebs, Nieren und so weiter. Die Nephrologen erwarten, dass die Bilder aus dem Magnetum Terra endlich eine individuelle Dialyseplanung möglich machen. Die moderne Medizin hat eine Vielzahl von Krankheiten erfolgreich bekämpft. Bildgebände Diagnoseverfahren wie die MRT haben einen entscheidenden Anteil daran. Aber die Standard-MRT kann bisher Demenzepilepsie und Multiple Sklerose erst in fortgeschrittenen Stadium diagnostizieren. Die Ultrahochfeld-MRT mit Magnetum Terra bringt die Gesellschaft hier einen sehr großen Schritt nach vorn. Zum Beispiel die Früherkennung von MS. Das ist gerade für junge Patienten ganz entscheidend. Je früher die Krankheit erkannt wird, umso früher kann man ihnen helfen und eine mögliche späteren Behinderung vermeiden. Das bedeutet für diese Patienten eine entscheidende Verbesserung ihrer Lebensqualität. Und das entlastet auch das Gesundheitssystem. Wir haben das Ziel, diese innovative Technologie auszubauen und die klinische Zulassung auf mehr Multikernoptionen und auf weitere Korberegionen auszudehnen. Ein Schritt in diese Richtung ist die klinische Zulassung der innovativen Parallel Transmit Technologie. Wir hoffen, diese in einigen Jahren in jedem großen Stadt ein 7 Tesla System stehen wird, und dass 7 Tesla damit ein Routinebereich der Präzision Medizin ankommt. Damit kann die medizinische Versorgung in Zukunft noch stärker.
0: Ja, bleibt mir nur abschließend irgendwie zu sagen, dass meine Journalistenkollegen das auch ein bisschen ernster nehmen sollten. Es ist sehr schwierig zu erklären, es sind hochkomplexe Technologien, es ist was anderes als irgendeine App, die das Pizza ausliefern vereinfacht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja ein bisschen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, was da erforscht und dann eben auch beim Zukunftspreis prämiert wird. Und man kann sich eigentlich auch mal wünschen, dass diese Themen auch von anderen Medien mal ein bisschen stärker aufgegriffen werden und thematisiert werden. Und nicht irgendwie eine belanglose App, wo zwei Leute irgendwo von Leben äh, so hoch wird. Ja. Ähm, die erste Episode von Future Songs. Ich habe eine Spotify-Liste angelegt und äh, bündel hier auch ein paar YouTube-Songs. Ähm, ich wollte mal einen Beitrag leisten gegen diesen äh, Algorithmengeschmack in der Musik. Und da, glaube ich, kann ich ein paar Impulse liefern. Ja, was ist jetzt im Moment so gravierend? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das äh, verfolgt habt, aber vor ein, zwei Wochen ging es über Twitter, eine 18-Jährige hat ein Interview dem ZDF gegeben und das hat dann hohe Wellen geschlagen, es war ein bisschen bitter, sie war auch ein bisschen beschickert, aber es ging halt so ein bisschen um das Lebensgefühl, ähm dass man in der Corona-Pandemie nicht mehr feiern kann und dass sie als 18-Jährige das dreimal in der Woche getan hat und nun nicht weiß, was sie mit sich anfangen soll. Ich meine, viele jammern hier, aber ist klar, wirklich in der Lebensphase, wenn man rauskommt, wenn man neue Leute kennenlernen will und muss, dann ist es wirklich bitter, dass es alles mit der Pandemie nicht geht. Das trifft es wirklich. Dann gab es wieder bei Twitter so wahnsinnig... Ja, jeder Mensch, der einen Twitter-Account hat, ist auch moralisch uns allen überlegen und belehrende Kommentare und Verantwortungslosigkeit der Jugend und First World Problems, das ist einfach diese ekelhafte, moralisierende Sound, der da herrschte. Ich fand das bitter. Ähm, deswegen, es ist ja wirklich schlimm, dass uns die Kultur dieses Jahr wirklich den Bach runtergegangen ist. Äh, keine Festivals, nichts wirklich, keine Konzerte. Ich pack mal auf die Liste Lord mit ähm, Green La Green. Leid, Das ist halt so einfach das, was heute die 18-19-Jährigen hören. Der Lord ist auch, glaube ich, 23, kommt aus Neuseeland, ist aber wirklich guter Pop, äh, beschreibt dieses Lebensgefühl anfangs um die 20 herum sehr gut, ähm, ist auch, glaube ich, eine gute Live-Künstlerin und dann bieten wir Ida und den anderen 18-, 20-Jährigen einfach nochmal eine geile Lösung an. Und das ist der gute Billy Idol mit Dancing with Myself. Denn man braucht nicht viel mehr. Just a, a record collection and a mirror reflection. Und die kann's losgehen. Übrigens auch nochmal sehr schön. Jimmy Fallon hat das äh, ein bisschen aufbereitet für die Pandemie. Das packe ich auch nochmal rauf. Der amerikanische Talkshow-Host, sehr spannend, auch mit seinen sehr geilen Musikern The Roots. Das ist halt die Lösung ein bisschen zu dem Problem, das wir jetzt haben und das die Jungen insbesondere haben. Okay, bis dann. Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. mich Mir hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, oder Themenideen habt oder ein Interviewpartner sucht, Meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Ähm,
1: sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!